0: Em cũng hay thích chia sẻ kinh nghiệm về học bổng và em có 100 fanpage là Scholarship Easy Và em rất là vui khi mà chị Ánh lại mời em hôm nay đến đây để chia sẻ kinh nghiệm với các bạn
1: À, cảm ơn Phương đã giới thiệu và mình cũng rất xin lỗi là mình quên giới thiệu với các bạn chủ đề của video ngày hôm nay <cười> mình thường là mình hay giới thiệu chủ đề video đầu tiên, sau đó mới đến khách mời và mình đã quên ừ. mất <cười> Xin lỗi các bạn Trong video ngày hôm nay, lý do mình mời Phương là mình muốn chia sẻ cho các bạn là cái kinh nghiệm mà học tập ở nước ngoài như thế nào, đặc biệt trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh làm sao để điểm, uh, có điểm GPA cao Tại vì cái hệ thống và cái cách học ở nước ngoài với cả Việt Nam thì nó rất là khác nhau Nhiều bạn hay hỏi mình cái câu hỏi đấy nhưng mà nói thật với các bạn là mình không có kinh nghiệm gì cả (cười) Tại vì mình cũng học khá là lệch những cái môn mà không phải liên quan làm đến chuyên ngành ấy Thì mình cũng điểm cũng không cao lắm, cũng bình thường thôi Còn những cái môn mà liên quan đến chuyên ngành ấy thì mình nghĩ là mình có cái gọi là Cái bản năng hoặc là cái năng khiếu đối với chuyên ngành của mình nó khá là mạnh Vì vậy nên mình cũng không cần không phải là có cái bí quyết gì đặc biệt Chung đâu. Nên mình cũng không biết chia sẻ với các bạn như thế nào Thế nên hôm nay mình tìm thấy một bạn mà có vẻ là có rất là nhiều điều hay ho lý thú để có thể chia sẻ cho các bạn Thì đầu tiên uh, nghe em giới thiệu ý thì chị thấy em bảo là em học ở Việt Nam đúng không Thì em có thể chia sẻ thêm về cái chương trình em học ở Việt Nam là như thế nào không Và nó có khác gì so với cả cái uh, chương trình ở Mỹ Tất nhiên là chị biết nó là hai bậc khác nhau Nhưng mà ý chị nói là cái phương pháp học ý Liệu nó có giống như là phương pháp học truyền thống của Việt Nam Hay là nó giống hơn với cả phương pháp học nước ngoài
0: vâng wow. thì hồi ở Việt Nam em học chương trình tiên tiến thì chương trình này sẽ của trường gì với... à của học viện nông nghiệp ạ ừ. Ừ. Um, chương trình này sẽ học với giáo trình của UC Davis của Mỹ và người giảng người giảng Việt Nam nhưng mà dạy bằng tiếng Anh thì toàn bộ các chương trình em học thì đều bằng tiếng Anh hết thì có mỗi một cái điểm đấy là điểm giống duy nhất khi mà em sang Mỹ thôi đó là giống về mặt ngôn ngữ và ừ. lắm là về giáo trình thế nhưng mà có rất là nhiều điểm khác nhau um, Thứ nhất là khi mà em học đẹp ở Việt Nam Thì thật là em không phải tốn quá nhiều thời gian Để đầu tư vào cái thời gian lộ học của em Để giải quyết các bài tập trên lớp Bởi vì đối với em thì bài tập ở trên lớp Thì em thì tương đối dễ Nó giống với những cái gì mà thầy cô giáo đã dạy ở trên lớp Thế nhưng mà khi em sang nghĩ Thì em thấy rằng là Không chỉ em mà các bạn xung quanh em Phải dành rất nhiều thời gian vào để học Không phải là cứ thông minh là dành ít thường gian là điểm cao mà cái khối lượng bài tập về nhà rất là nặng yêu cầu phải đọc hiểu rất là nhiều ngoài ra ví dụ như hồi em học đại học ở Việt Nam thì thầy cô thường sẽ có bài tập mẫu bài tập giải mẫu và hướng dẫn cách giải và bạn chỉ cần hiểu cái cách giải là có thể làm được bài đơn một cách rất là đơn giản nhưng mà ở Mỹ như em thấy thì trên lớp thầy cô sẽ chỉ giảng lý thuyết và để làm được bài tập về nhà thì nó phải có cái khả năng suy luận và khả năng suy nghĩ và bạn phải đọc nhiều nhiều sách hơn nữa hơn nữa là ở mỹ thì người ta sẽ rất là coi trọng cái việc làm bài tập theo nhóm làm cái group project và làm presentation thế nên là um, hồi mà em mới ban đầu sang thì em chưa biết cách làm được theo nhóm làm sao cho hiệu quả còn ở việt nam thì thường bài tập về nhà thì sẽ là individual đó là làm bài tập theo kiểu cá nhân đấy là điểm khác mà em thấy khác so với ở việt nam và mỹ ờ
1: thế tức là như em nói ấy, là như kiểu ở việt nam ấy thì nó mang tính chất là uh, thế nào nhở nó một chiều hơn ấy tức là giáo viên cho cái gì xong rồi cho cái bài tập mẫu thì mình cứ làm theo đúng cái yêu cầu của giáo viên cứ cứ, cứ nói giống như là hoàn thành hết bài tập về nhà ấy, thì điểm nó sẽ cao đúng không còn như ở bên mỹ hay bên nước ngoài ấy, thì nó sẽ yêu cầu mình phải tương tác nhiều hơn tổng hợp thông tin nhiều hơn đôi khi ừ. cái khối lượng ở trong cái bài giảng ở trên lớp thì nó cũng chưa đủ để mình có thể có cái thông tin để làm được bài tập đúng không
0: Đúng rồi, đúng rồi. Chị
1: có thấy thế không? Chị có cảm giác như thế không? Đúng ờ, nó, chị nói, đúng là chị thấy thế thật đó Nhưng mà tại vì cái ngành của chị thì nó hơi khác một chút Tại vì nó mang tính chất đến sáng tạo ấy Nên đôi khi cái sáng tạo thì nó lại bắt nguồn từ cái tư duy của em Chứ nó không phải là em cần phải tổng hợp rất là nhiều thứ Còn những cái môn mà cần tổng hợp ví dụ như các cái môn lý thuyết về uh, Principle ấy hay là Theory ấy, Thì thực ra là chị cũng không có làm tốt lắm cái hồi mà chị đi học Tức là cái thời gian đấy thì um, kiểu chị cũng như mọi người ấy tức là không có quen với cả cách học của bên mỹ là phải tổng hợp phải đọc nhiều ấy và đôi khi lúc mà cái viết uh, cái essay chẳng hạn thấy cô ừ. cái bài xong bảo nên nhận xét hay viết gì đấy ấy, mình cũng viết rất là cảm tính thôi mà thực ra đáng nhẽ là mình phải đó đọc rất đúng. là nhiều các cái thông tin và tổng hợp nó cũng chỉ đơn giản như là giống như em cãi nhau trên mạng ấy lúc mà em cãi nhau thì em phải đưa ra cái dẫn chứng đúng không rồi em phải nói các cái quan điểm và xong rồi tổng hợp thì cái quan điểm của em là gì dựa vào đâu kiểu như vậy thì hồi đấy thì chị chưa có Nghĩ nhiều đến cái đấy, nên thực ra là điểm của chị cũng không phải là quá cao, chị cũng không phải, chị nghĩ là chỉ đứng thứ ba, thứ tư trong khoa thôi, nhưng mà khoa chị có 12 người nhá nên nó cao rồi. <cười> Chứ nó không phải là kiểu mấy trăm người mà mình đứng thứ ba, thứ tư đâu, nhưng khoa chị chỉ có 10, 12 người thôi. Đấy, thì thế nên chị cũng không dám nhận là có cái khả năng đấy. Đó, nhưng mà đấy là những cái gì mà sau khi chị đi làm thì chị mới mới bắt đầu nhận dần ra Thế như, như em ý, nếu mà thế thì lúc mà uh, em đã hiểu rõ là sự khác nhau như thế rồi Thế cái cách mà em mà để có thể được điểm cao ấy Và à. điểm tốt thì là gì? Em có những cái bí kíp gì không? Hay là chỉ đơn giản là dành nhiều thời gian và đọc
0: thôi? Khi mà em đặt câu hỏi trong group của em là mình chuẩn bị làm một cái video chia sẻ về cách học tập ở nước ngoài Thì các bạn có câu hỏi gì không? Thì phần lớn có nhiều bạn nhắn tin em bảo rằng là, là các bạn cảm rất là khó khăn trong việc làm group project Làm bài tập theo nhóm Thì cái vấn đề gặp phải, bởi vì cái group, cái bài tập nhóm lại là thường là cái bài chiếm trọng số cao khi mà làm bài tập về nhà Nó giống như kiểu là cả cả khóa thì sẽ có những môn mà cả một học kỳ thì chỉ có ba cái project làm group Và đấy là toàn bộ cái điểm bài tập về nhà của họ luôn Thì cái điểm cái group mà nếu như làm không tốt thì là sẽ bị ảnh hưởng đến điểm mình Ở Việt Nam của mình thì thường là sẽ chia phần là Ai làm phần nào mình làm đúng cái phần đấy cho người đến cuối, gần đến deadline thì bắt đầu tổng hợp lại. Thì cái cách đấy nó không phù hợp ở Mỹ. Uh, em nghĩ em nghĩ như thế. Thì uh, cái vấn đề các bạn gặp phải nhiều nhất ý, đó là cứ ngày này chờ người kia. Đó là uh, ví dụ như là gần đến deadline rồi và thấy chả trong group chả thấy có động tĩnh gì. Lại nghĩ là ơ thế là, thế là ổn rồi. Thì không được thứ nhất. cái Thứ nhất đó là phải đảm bảo rằng là cái nhóm của mình hoạt động đúng tiến độ mình phải nên để nếu như mình muốn được điểm cao, mình muốn cái group mình hoạt động tốt ấy thì mình nên là cái người đi nhắc các bạn hỏi các bạn xem là phần này bạn làm đến đâu rồi, bạn có cần sự giúp đỡ gì không? Phần này uh, bạn định làm như thế nào? Hoặc là bạn thứ hai này là đến deadline đấy, hôm nay bạn đã làm xong chưa? Và đảm bảo mình làm xong phần của mình. Đấy, mình không nên chờ người khác nhắc mình, mình không nên chờ là chả để anh năng thì trong tự nhiên được khác hỏi em, thấy bạn làm xong chưa? mình không nên là người đi chờ người khác kéo mình mà mình phải là người chủ động, mình phải là người thích cái initiative để hỏi han và đảm bảo các bạn làm tốt và đấy cũng chính là một trong những cái kỹ năng về leadership mà em thấy quan trọng trong cái việc làm uh, bài tập nhóm đó uh, thứ hai nữa là khi mà các bạn học làm việc theo nhóm ấy thì thường các bạn sẽ họp khi mà các bạn học có một cái vấn đề rất là nan giải và rất là cơ bản. Thậm chí đến cả bây giờ khi mà em vận hành một cái một cái tổ chức nhỏ nó vẫn gặp cái vấn đề đấy. Đó là các bạn sẽ có rất là nhiều ý tưởng. Đó là bạn thì sẽ bảo là mình nghĩ là nên làm theo ý tưởng A, mình sẽ làm theo ý tưởng B. Và tất cả mọi người sẽ bảo ừ ý tưởng A được đấy, ý tưởng B được đấy. Nhưng các bạn không focus, không tập trung vào cái việc là ok ý tưởng này làm tốt và mọi người đồng ý. Thì mình làm xong cái phần này đã. Đó. thay vì việc là discuss rất nhiều, thỏa thuận rất nhiều, sau đó trả ai làm
1: đó. Uh, thì... Chị thấy còn có một cái vấn đề nữa là uh, Cái này cũng không hẳn từ phía bản thân, ví dụ như là Trong một nhóm ấy, lúc mà mình Thảo luận các ý tưởng với nhau uh, Mình đưa ra ý tưởng mọi người cũng ok 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 Nhưng mà đến lúc mà làm ấy Thì lại chả ai làm theo nữa Tức Đúng là rồi. Đến lúc mà mọi người đã thống nhất như thế này. Thực ra không hẳn thống nhất Tại vì cái vấn đề là nó không rõ ràng giữa chuyện, giữa chuyện là có quyết định làm hay không Tức là khi chẳng hạn như là em nói rằng là Tao có ý tưởng A này, mọi mày thấy hay, thấy thế nào Bọn nó bảo, ờ tao thấy hay đấy, ờ ờ thế, Thế là em cứ đinh ninh rằng là cái ý tưởng của Chắc em... Cho đứa nào đó làm cho
0: mình ừ. à,
1: Hoặc là hoặc là em đinh ninh là bọn nó chấp nhận ý tưởng đấy của em Và sau đó em ừ. cứ làm theo cái ý đó Nhưng sau đó đến đoạn sau ấy thì khi mà ghép với cả việc của những đứa khác ấy thì những đứa khác nó lại kiểu conflict về ý tưởng của em Tại vì nó không nghĩ thì không để cái ý tưởng của em trong đầu Tức là nó không phản đối nhưng nó cũng không để trong đầu Thế nên thì chị thấy cái việc mà confirm ở trong trong một group rất là quan trọng Tức là khi mà em thảo luận cái gì cả uh, Bất kỳ cái gì Thì sau khi một cái buổi thảo luận đấy Thì nên là vậy chúng ta sẽ thống nhất với nhau là thế này, thế này nhé Có ai phản đối gì không Và trong cái quá trình mà như em nói là phải check thường xuyên đấy uh, Thì nhớ là remind bọn nó về những cái mà Giống như kiểu dạng Mình phải đánh, đánh, có một cái biên
0: bản của họp Mình phải có biên bản của họp nói rõ là phần này Mình sẽ làm như thế này và do mình làm Và mình sẽ nộp cái bản này vào mấy giờ uh-huh. đồng thời cho cả những đứa khác Và sau đó mình sẽ là cái đứa keep track Trong đúng cái giờ này bạn này đã làm cái này Nghĩ chưa là
1: cái đấy thì mình lại cần phải Kheo réo một chút tại vì ở Mỹ Nó khác ở Việt Nam nhưng ở Việt Nam thì thầy cô giáo sẽ kiểu chỉ định ngay Một thằng là nhóm trưởng và sau đó thì thằng đấy Nó sẽ đương nhiên nó làm các việc đó đúng không Nhưng ở Mỹ thì thường là không có nhóm trưởng mà tất cả các cái vấn đề mọi người với nhau nó là equal Thế nên nếu như mà em trách cái vị trí leadership nó quá là obvious ấy, Thì nó sẽ làm offense những thằng khác Tức là uh. nó sẽ làm cho những cái thằng khác nó rất là khó chịu Nên chị thấy là cái vị trí leader ở trong ở Mỹ ấy, nó không là danh giới rõ ràng Vì vậy nên trong cái quá trình làm nhóm ấy, thì mình cũng phải nhìn cái uh, đối phương nữa Tức là nếu mà thấy có, ừ, ai, mình có, phải có cả cái communication nữa Đúng rồi, nếu mà có thấy có đứa nào mà nó cũng có xu hướng leader như thế thì tốt nhất là nên nói chuyện với cả nó và cùng nhau, keep trách với nhau Chứ không phải là mình tự
0: nhận mình là một cái vị trí leader ừ. Đấy Ý của em là nếu như mà Đến thời điểm này mà mình thấy người khác chưa làm thì mình nên là người đứng đi dục Nhưng nếu ừ, có, có một rồi. bạn khác Nếu có một bạn khác đã dục rồi Đã nói, đã nhắc mọi người thì tốt quá thôi, mình cứ làm theo lời nó bảo <cười> ừ, ừ đấy, thì chị nghĩ là đôi khi mình cũng phải cân bằng ấy Tức là để lựa Phải nhìn
1: các cái thành viên khác đã nữa chứ không Đấy phải là mình cứ khăng khăng cứ làm theo cái 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 quy trình bình thường của mình làm ấy mà nó cần phải flexible cái độ linh hoạt của nó còn phải cao hơn. thì uhm. đã clarify cái ý của em rất là rõ ràng. Ờ. Ừ. Thế em thì em học ở cả tiến sĩ đúng không? Thế cái học tiến sĩ với cả cái mức đại học em không em có học master không
0: nhỉ? Em không học master, em học thẳng luôn
1: thì em thấy là cái ở ừ thì cũng gọi là một cái mức uh, thấp nhất là đại học xong rồi lên mức cao nhất
0: là tiến sĩ <cười> thì em thấy
1: cái sự khác nhau trong cái việc học tập nó có rõ rệt đâu
0: ý của chị là cái việc mà học ở ăn ở, ở đại học và học ở tiến sĩ thì cái level đúng không cái level intensity nó có khác nhau
1: không cái phương pháp học ấy cái phương, à, phương, phương học
0: pháp và, học và cái phương pháp thì... tiếp cận ấy thì nó có khác nhau không có nếu như mà học đại học ấy cái khác biệt lớn nhất là cái tư duy có nghĩa là cái khi mà học đại học thì mặc dù là mình vẫn phải tổng hợp thông tin, mình vẫn phải uh, làm nhiều bài tập về nhà nhưng mà học khi mà bạn học cao học ấy, thì cái level học sinh có là cái cái khả năng suy nghĩ tư duy của bạn sẽ bị đòi hỏi cao hơn rất là nhiều, cái lượng kiến thức mà giáo sư đưa ra ở trên lớp nó sẽ nó sẽ nó sẽ sâu hơn, nó sẽ sâu hơn và bạn phải đọc thêm Nhiều bài báo hơn, bài báo khoa học hơn chứ còn sách giáo khoa, sách Facebook nó vẫn chưa đủ level để bạn Làm Để bạn thể hiện trong cái bài thi của mình tốt Nữa là Em thấy Em thấy là học cao học thì nó sẽ Bài tập về nhà em thấy là ít hơn so với học đại học nhưng mà Nó sẽ yêu cầu mình 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 tư duy nhiều hơn mình sẽ phải ví dụ Một bài tập về nhà của em đó là Mở sách giáo khoa ra chỉ ra ba điểm sai hoặc còn chỉ ra ba cái thông tin chưa được update chưa được update ở trong cái quyển sách đó còn bài tập về nhà ở đại học thì sẽ là mở um, sách giáo khoa ra làm nhìn hướng dẫn và làm cái bài tập này đấy. Uh-huh. Và...
1: Uh, nếu thế thì uh, tính ra ấy. không biết chị nhận xét này có đúng không tức là ở đại học ấy thì có thể học kiểu 18, 20, 21 credit thậm chí ấy. đấy thậm chí là lên đến 10, 21 credit Nhưng mà đối với cả mức cao học ấy Thì chỉ cần học khoảng 12, 15 là rất là nặng rồi Tại vì đòi hỏi cái thời gian mà làm bài tập về nhà nó sẽ nhiều hơn đúng không? Phải nghĩ nhiều hơn Thế em có lời khuyên nào cho các bạn mà Học trong cái môi trường tiếng Anh khi mà Đặc biệt là ở cao học ấy Mà khi mà trình độ tiếng Anh của các bạn ý chưa tốt lắm Cái trình độ tiếng Anh ở đây nó không phải thể hiện qua điểm IELTS hay là TOEFL đâu Mà, Mà thực sự là IELTS TOEFL nó chỉ là một cái nó rất là căn bản thôi Còn Trình độ tiếng Anh ở đây thực sự là Phải là những bạn nào mà đọc nhiều này Hay là cũng có tư duy tốt này Và kiểu thực sự là Sử dụng nó một cách nhuẩn nhuyễn ý Đấy, Thế nên chị thấy là kể cả những bạn mà điểm IELTS 7.5 hay là 8 Đúng rồi, cũng sẽ bị Kiểu rất là sốc là... <cười> Thậm chí là kiểu nghe giảng Cũng như vịt nghe sớm Tại vì nó sẽ phải đòi hỏi cái cường độ mà Theo dõi, tập trung ấy nó rất là cao Chứ nó không phải là như khi mình đi thi Chỉ tập trung nghe 5-10 phút ấy nó sẽ khác hẳn nhau đó thì em có cái lời khuyên nào dành cho những bạn mới
0: sang mà cái vấn đề ngôn ngữ vẫn chưa thực sự quen không? Vâng có um, cái này là không chỉ áp dụng hồi em mới sang Mỹ mà ngay cả hồi em học đại học ở Việt Nam thì vì em học chương trình toàn bộ bằng tiếng Anh và nhiều bạn khác trong lớp cũng chưa học bằng cái chương trình toàn bộ bằng tiếng Anh bao giờ và uh-huh. em để ý khi mà các bạn học ấy các bạn ấy sẽ cố gắng học thuộc lòng cái câu tiếng Anh đấy và đến khi đi thi vậy sẽ cố gắng paraphrase hoặc hoặc là thậm chí có những bạn mà đọc không hiểu đề bài đến đề bài còn không hiểu thì làm sao mà làm được bài tập? Thì có một cái mà em rất là đơn giản thôi nhưng mà gần như không ai làm. em trả chỉ... lời đó là các bạn phải học thuộc từ từ mới, học thuộc cái từ cái 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 thơm. Ví dụ như tùy vào level của bạn. Ví dụ như em là em khi mà học em đọc sách chẳng hạn thì em biết khoảng hơn chín mươi phần trăm những cái từ ở trong sách nhưng chỉ cần một cái từ gì đó thôi mà em không biết nghĩa là gì thì thay vì Nghĩ rằng là à có thể đây chỉ là một cái adverb hoặc là cái từ này nó không quan trọng, nó chỉ là để cho cái nghĩa của câu này hay không Thì mình phải search Google, mình phải xem từ điển xem là cái từ đấy có nghĩa là gì Và không bỏ qua bất kỳ một cái từ mới nào, không bỏ qua bất kỳ một cái từ nào bằng tiếng Anh mà mình đọc trong cái tài liệu mình không hiểu Có nghĩa là có thể bạn không cần phải học thuộc lòng, bạn có thể không cần phải đựng viết của đấy ra rồi Nhưng ít nhất là bạn phải search Google hoặc là xem từ điển, xem từ đấy nó là cái gì đã và nếu như bạn thấy cái từ đấy Là một từ quan trọng Bởi vì bạn không biết nghĩa, bạn không biết là Đấy là một cái từ mang tính chất là làm hoa mỹ hay là cái từ đấy là một cái từ quan trọng Và nếu như bạn nghĩ đấy là cái từ quan trọng thì buộc phải ghi ra vở Và bạn buộc phải thuộc nó Bởi vì nếu không sau này Khi mà đến lúc mà làm, đến khi thi, thi học kỳ Sẽ có lúc mà gặp được cái từ đấy Mà bạn không hiểu cái đề bài uh-huh. Và một và đến tận bây giờ em vẫn luôn luôn Làm cái điều đấy, mỗi một lần em học Một cái chương mới, em bao giờ cũng Kẻ quyển vở ra và sẽ có khoảng mười từ mới mà em biết Và nó rất thường xuyên luôn Và nhờ thế thì học Thì mình, thứ nhất là vừa bổ sung từ vựng cho mình Thứ hai là cái vấn đề vô ngữ nó Không không đến mức là quá, quá khó khăn nữa Bởi vì em biết là những cái bạn học IELTS tốt Thì thường là cái tiếng Anh daily của họ Cái tiếng Anh phổ thông của họ rất tốt Nhưng cái tiếng Anh chuyên môn lại không có nên là chả có cách gì để bổ sung Tiếng Anh chuyên môn bằng cách là tăng từ vựng lên Đó, đấy uh-huh. là cái, cái, cái nguyên tắc của em Đó là bất kỳ lúc nào Đọc một cái trang đấy Tài liệu chuyên môn thì có từ mối buộc về cha
1: đấy. Chị nghĩ là, chị bổ sung thêm cái ý này của em nhá Chị nghĩ là cái cách cái em nói là đúng đấy Nhưng mà có thể là em giải thích chưa rõ hẳn ra Thì chị bổ sung ấy, khi mà em nói rằng là cha từ điển hay cha Google ấy Thì chị nghĩ là cái ý em là làm sao để hiểu cái thuật ngữ đấy một cách chuẩn xác nhất Chứ nó không phải chỉ đơn giản là hiểu nghĩa từ Anh sang Việt ấy Tại vì khi mà em tra một cái từ điển ấy Thì thường là nó sẽ không giải thích quá là chi tiết Để cho em có thể hiểu được cái nghĩa Ví dụ như này nhá Cái này là chị nhận ra khi mà học chuyên ngành Học chuyên sâu ấy Có vấn đề là đọc tất cả các tài liệu Có thể em sẽ biết Na ná là tất cả các từ đấy Nó có nghĩa là gì Nhưng mà bản chất là nó là có nghĩa là gì Và ý nghĩa của nó ra sao chưa chắc em đã hiểu Mà để em hiểu được ấy Thì em phải tra Google Google đây là gì tức là tra là cái từ đấy thực sự trong, trong cái chuyên môn của em nó nghĩa là như như thế nào ví dụ nhá trong chuyên ngành của chị có những cái từ rất là đơn giản như là entrance này lối ra lối vào này exit này lối thoát đúng không egress này nó cũng là lối ra lối vào này đấy thì nếu như bạn nào không học ý, thì có thể sẽ không hiểu ba cái sự khác nhau của ba từ đấy nó là như thế nào tức là chỗ nào dùng entrance chỗ nào dùng egress chỗ nào dùng exit thử nghe thì có vẻ rất là na ná giống nhau đúng không đó đấy thì khi mà Em học ý, thì em phải, em, em hiểu ra nào ý nghĩa của nó Nhưng mà nếu em em phải kiểm tra lại xem là chắc chắn là em có hiểu cái term đấy Nó chỉ là cái gì trong trường hợp như thế nào hay không Thì khi mà em hiểu một cái khái niệm hay là một cái term rõ rồi ý, Thì lúc mà em đọc cả một cái đoạn văn hay là uh, đọc tài liệu ý, Thì em sẽ dễ dàng nhận ra, có những cái từ mới mà em không biết ấy Nhưng mà em sẽ, sẽ dễ dàng nhận ra rằng nó sẽ phù hợp với con context này Tại vì cái term này em biết rằng là nó sẽ nói đến cái vấn đề abcxyz và vì vậy nên cái từ này chắc chắn là nó sẽ liên quan và nó bổ sung cho nghĩa như này Thế Tức là nó sẽ giúp cho em suy đoán hơn ờ, Thì khi mà học những cái môn chuyên ngành ấy Thì cái việc mà hiểu chính xác cái từ ngữ của chuyên ngành ấy nó rất là quan trọng Chứ nó không phải chỉ là hiểu theo cái ngôn ngữ, theo kiểu là từ Anh sang Việt, từ Việt sang Anh ấy Đấy, tức là không phải ừ, hiểu được gì
0: Khi mà, bởi vì tùy level của bạn nhá Ví dụ có những bạn mới thì có thể đọc cả một trang, có khi thấy cả hai mươi ba từ mới luôn thì ừ. cái cách nếu như cần tra nhanh ý, để hiểu ý, ý thì cứ tra Google hoặc là tra từ điển có thể từ điển Anh Anh hoặc là từ điển Anh Việt nhưng ừ. mà sẽ có những cái từ mang tính chất chuyên môn thì bao giờ nó sẽ có định nghĩa ở trong sách giáo khoa thì mình ừ, đúng sẽ, rồi đấy. mình đặt cái định nghĩa đấy ở trong sách giáo khoa ừ. đó, hoặc là thầy cô sẽ hướng dẫn đó ở ừ, đúng thế đấy tức là bản chất là phải hiểu cái nó gọi là glossary nhỏ đúng rồi, đúng rồi. em cảm biết em từ 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 vựng chuyên môn
1: đấy ừ. thường là chị thấy là nó là grocery tức là nó là cái em đọc một quyển sách ấy, thì nó sẽ có mục là grocery là cái từ mà uh, giống như kiểu là chị cũng chả hiểu thực sự là nghĩa của nó là gì nhưng mà nó, nó giống như là các các văn thì mình mới hiểu đấy là cái từ đấy nó về thể... không, không, tức là chị không biết là từ, từ tiếng việt grocery nó dịch ra là gì nhưng mà ý là nó như là kiểu các cái list mà từ chuyên ngành ấy mà ừ. em đọc bất kỳ một quyển, quyển sách đó, thì thường là phần cuối cùng nó sẽ có cái đấy thì ít nhất là những cái từ ở trong cái mục grocery đấy là em phải hiểu bản chất của nó là gì Ở trong cái chuyên ngành của em Thì như thế thì em mới có thể dễ dàng nắm bắt được tất cả các cái phần còn lại trong tài liệu đó uh, Thế còn về văn hóa học thì sao? Tức là cách đối nhân xử thế hay là cách mà giao tiếp bạn bè với cả thầy cô Thì em thấy sự khác nhau giữa Việt Nam với cả nước ngoài như thế nào?
0: Um, có một cái rất là hay đó là về đối xử với bạn à với thầy cô đấy uh-huh. thì ở Việt Nam mình à, thường ấy các bạn sẽ em thấy thôi nhá em thấy là thường các bạn sẽ ngại contact với thầy cô uh-huh. thường ấy một khi mà đã email và mà gọi điện thầy cô thì bao giờ cũng... một là hỏi về điểm chắc <cười> hai là hỏi trên thư giới thiệu chấm hết còn ngoài ra là gần như không bao giờ nên làm với thầy cô um, Đấy là với ở Việt Nam và thường ấy các bạn sẽ nghĩ thầy cô là bậc bề, bề trên rất là cao và thường các Đấy. bạn sẽ rất là formal, rất là nghiêm túc khi mà các bạn muốn thầy cô kiểu việc quan trọng lắm, lắm 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 mới phải hỏi thầy cô. Đấy, thế thì ở Mỹ thì thầy cô lại rất là thân thiện học sinh. À. Rất là đỡ, rất là thân thiện uh, nói chuyện và không cần phải quá formal và thầy cô thì luôn luôn là khuyến khích các bạn uh, gặp và trao đổi với thầy cô, có một cái em thấy rất là hay ở Mỹ đó là họ có một cái office hour, có nghĩa là cứ vào cái giờ từ cái khung giờ này thì thầy cô sẽ phải available cho học sinh và bất kỳ lúc nào học sinh có bất kỳ một câu hỏi gì thì có thể email giáo sư hoặc là đến gặp thầy cô để hỏi và cái này cũng là một cái kinh nghiệm cực kỳ quan trọng với những bạn nào mà muốn đi học học tốt ở nước ngoài đó là phải thường xuyên communicate với giáo sư em thấy có một cái điểm mà gần như các bạn không bao giờ thích advantage gần như không bao giờ uh, tận dụng đó là các bạn ấy được có một cái khung cũng có, có những lớp thì có TA, thì những lớp có trợ giảng trợ giảng dành nguyên cả một buổi chiều để mà đến để mà các bạn học sinh đến office để mà hỏi nhưng mà cũng gần như chả bạn nào đi hỏi hoặc là uh, giáo sư bao giờ cũng có email hoặc là sẵn sàng giải đáp cho các bạn nhưng mà gần như chả ai thích uh, advantage thì em thấy đấy là một điều rất là phí Uh, như em chẳng hạn thì cứ trước khi em thi học kỳ khoảng một tuần là bao giờ em cũng xem lại bài rồi xem là có cái chỗ nào em không hiểu rõ là em sẽ email giáo sư và hỏi là thầy có thời gian nào dành không để em có thể hỏi về vấn đề này nên gặp mặt hỏi nhiều hơn là email bởi vì email đôi khi bạn nhắn giải thích nó rất là dài tốt nhất là có thể nên gặp hỏi hoặc là gặp TA đó um, thì em thấy là nếu như communicate với giáo sư tốt thì mình sẽ học một môn đấy tốt hơn. Ví dụ như là gần đây nhất là em vừa mới thi học thi môn giữa kỳ Thì có một cái vấn đề em đọc nhiều nhưng em không hiểu. Và khi mà em nhắn hỏi giáo sư là giáo sư là ok ok, trang official bây giờ luôn cũng được Thì em sang thì giáo sư rất là nhiệt tình, chỉ giải từng tí một thậm chí giáo sư còn bảo đây này, mày học kỹ cái này này, cái này sẽ có trong đề thi đấy Và bạn đã học thì bạn đã hiểu rõ được cái này chưa và em bảo em chưa hiểu rõ lắm Thầy dự rất cẩn thận Sau đó đến lúc em thi học thì đúng là Có cái phần đấy Và đấy là cái phần điểm cao nhất Trong cả một cái đề bài luôn Và em làm phần đấy trong vòng một phút Bởi vì giáo sư hướng dẫn em một cách cực kỳ nhanh để mà làm Và em thực, à. thực sự em cũng đúng một phút để em bài cái đấy Thế thì còn một cái nữa là Khi mà các bạn communicate với giáo sư các Bạn phải biết cách communicate nha Có nghĩa là không phải là bạn Giáo sư đồng ý là ok Vậy thì bạn đến phòng office đi Bạn hỏi đi không phải là cái việc mà bạn mang cái slide bài giảng đến Và bảo giáo sư là Thầy ơi, chỗ này em không hiểu thầy giảng cho em Không phải, đấy không phải là một cách đúng Cái cách tốt ý Đó là bạn Đọc trước Và và sau đó bạn bảo với giáo sư là Thầy ơi, cái vấn đề này em hiểu nó là như thế này đấy, Bạn bao giờ phải nói rằng là bạn đã hiểu nó vấn đề này như thế nào cho đó bảo giáo sư là Không biết là em hiểu có đúng không, nếu như thầy, thầy sai, sai thì thầy co lại giúp em Đấy thì lúc đấy thì thầy mới cảm giác là à mình cũng có dành thời gian để mình tìm hiểu chứ không phải là đưa ra bảo thầy giảng lại từ đầu, cái đấy thì giáo sư cực kỳ khó chịu Đấy, và nữa là khi giáo sư đã giảng xong, giải xong bao giờ cũng phải hỏi thêm một câu đó là thầy nghĩ là còn vấn đề nào liên quan nữa mà thầy nghĩ là em nên chú ý không, em nên biết không thì bao giờ thầy cũng sẽ dành thêm thời gian nói những cái cực kỳ hay thì em nghĩ là nếu như có cách communicate tốt thì bạn sẽ được được cao nhờ giáo sư đó
1: Ờ, uh, uh, chị thấy là cái tip em chia sẻ nó rất là hay đấy, và cũng rất là đúng uh, Tại vì chị luôn nói đấy là cái việc học ở Mỹ người ta đề cao cái tính chủ động cái tính chủ động vì vậy nên có thể là nó không phải quá quan trọng là em làm đúng hay là làm sai mà quan trọng rằng là em có kiểu ừ. tiếp thu và em react lại không thì có thể là nếu như mà em thầy giảng một loạt, sau đó em đã hiểu rồi thì em nói và em có thể hiểu sai thì thầy sẽ là có là có nhiệm vụ là sẽ phải sửa lại Tại vì như thế có thể là thầy nói chưa chưa dễ hiểu lắm Hoặc là chưa truyền đạt được những cái ý đấy Vì vậy nên họ sẽ không đánh giá em là học sinh kém hay gì cả Nhưng mà người ta sẽ, thậm chí người ta sẽ rất là thích thể như thế thì nó là đưa cho người ta cái feedback Để xem là người ta có dạy hiệu quả hay không đúng không? Và như thế thì nếu chẳng như em có làm sai ở trong đấy Thì người ta sẽ dễ tạo cho em cái cơ hội Có thể là cho em thêm bài kiểm tra hay là thêm một cái task nào đấy để cho em gỡ lại tại vì họ biết rằng là em có cái tinh thần muốn học và kể cả cái quá trình mà sau viết uh, thư giới thiệu cũng thế người ta nếu mà chỉ đơn giản là chỉ nhìn cái điểm gpa của em hay là em được a cộng của cái môn đấy thì cũng khá là khó để có thể nêu ra các cái đặc tính của em ở trong cái lớp học chỉ có ừ. mỗi cái việc em không đi về giáo sư thì giáo sư mới có thể đánh giá kỹ hơn về cái gọi là cái tính ham học và à. ừ và cái tư duy của em thì nó sẽ có nhiều cái chi tiết nếu như mà họ đưa ra cái thư giới thiệu
0: Còn uh. một cái nữa đó là với những bạn mà điểm đang yếu, điểm đang kém Thì cũng đừng ngần ngại mà nhắn hỏi giáo sư là đó là Mình có thể biết các những cái khó khăn mình gặp phải Và sau đó mình hỏi giáo sư là liệu có cách nào để có thể improve cái điểm của mình không Có thể là hỏi giáo sư là liệu mình có thể làm thêm bài tập về nhà không Hoặc là có thể là xem mà ví dụ như nếu như là làm phòng lab Chẳng hạn thì hỏi là liệu có công việc nào trong lab thì em có thể giúp đỡ không Thì Giáo sư luôn luôn hãy rất là vui khi mà nhìn thấy học sinh quan tâm đến cái thực lực, đến cái điểm số và làm sao để có thể vô để engage vào trong cái lớp hơn Hoặc là là cầu như là có những học sinh mà thực sự là đôi khi điểm nó hơi yếu hơn nhưng mà người ta quan trọng là người ta nghĩ ra là, là làm thế nào để có thể cải thiện và hỏi giáo sư và đưa ra những cái option để cho giáo sư có thể giúp đỡ mình thì cái đấy người
1: ta vẫn đánh là cao và có thể giúp cải thiện đúng rồi. Tức là trong cái cải thiện nó cũng có cái Có một số bạn ấy chỉ đơn giản là đến này uh, Hỏi là xin giáo sư lại bài Cái này không phải là chỉ có mình Sinh viên quốc tế nhá, mà sinh viên Mỹ luôn á là Và chị nó cũng có lần nó không hài lòng Với cả điểm của nó và nó nghĩ rằng là Giáo sư chấm nó không công bằng ấy Thế là nó đến gặp giáo sư Và và xin ông ấy xem xét lại để chấm Và sau đó thì ông ấy bảo Ông ấy xem lại và ông ấy bảo rằng là Không tao nghĩ là mày chỉ được điểm như thế thôi và nó rất là tức giận kiểu <cười> Tại vì con tại vì đứa đấy cũng là một đứa học rất là giỏi Và lúc nào cũng được điểm A ấy, Nhưng khi mà nó gặp một cái môn B như thế Thì nó sẽ rất là sốc Và nó rất là khó chịu Thế là từ đấy thì nó và giáo sư luôn có một cái sự hiềm khích ấy. Còn trong khi đó thì với những trường hợp mà À, em bị điểm thấp mà em như em nói đấy Chỉ cần đến và xin rằng là tìm các cơ hội Để có thể improve điểm này Hoặc là nhờ giáo sư chỉ ra là Mình đã làm ở, sai ở đâu, đúng rồi, sai ở đâu Và à, n- làm nếu mà mình muốn được điểm A Thì mình cần phải cố gắng ở những cái điểm như thế nào Và xin cái cơ hội để mình thể gỡ điểm Thì người ta sẽ đánh giá cao Và cái mối quan hệ giữa mình với cả giáo sư Nó sẽ tốt hơn đúng rồi, em thấy cái
0: việc chị nói đó là cái việc học sinh nghĩ là điểm của mình đạt phải phải cao hơn giáo sư anh giá thấp hơn là cái việc khá là phổ biến ở đây còn thậm chí với ừ. đặc biệt với những bạn mà giỏi hoặc thông minh ấy ừ. nó rất hay bị vấn đề đấy hoặc là ví dụ như em cũng đã từng gặp phải đó là em đang học cái môn để tăng cái khả năng sư phạm trong tiếng anh bởi vì để chuẩn bị em làm gì ấy đại khái là học gọi là môn gọi là một môn sư phạm gọi là tiếng anh sư phạm tiếng anh sư phạm đúng không thì em rất là tự tin về cái khả năng nói của em kể cả bằng tiếng Anh Nhưng mà đánh giá thì giáo sư đánh giá quá thấp so với em nghĩ Thì em cũng là được mình nhưng sau khi mà em chuyện giá với giáo sư thì em hiểu ra là À thực ra ấy, mình cũng không không tốt đến mức mà mình nghĩ Và giáo sư đánh giá rất là chính xác và mình nên cải thiện nhân điểm này được kia Thì em nghĩ là các bạn cũng nên có một cái mindset là đừng bao, đừng nghĩ rằng là Lão sư ghét mình, đánh mắt điểm mình thấp, học của mình quá tốt mà nên hỏi lão sư là ok, thầy nghĩ em chỉ được điểm B thôi, vậy thì thầy hãy nói với em em nên như thế nào thì em mới được điểm A. Uh-huh. Đấy thì như thế mình mới hiểu được cái objective của người ta là gì thì mình mình theo được. Uh-huh. Thế còn về trong cái quan hệ bạn bè thì sao? Quan hệ bạn bè thì em thấy nó cũng không quá khác biệt uh, cho lắm, em thấy không 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 quá khác biệt cho lắm về cơ bản thì với cả nó cũng tùy vì môi trường ấy ví dụ như ở Việt Nam thì cũng vì lớp đúng không có có lớp thì bạn bè rất là thân thiết với nhau nhưng có lớp thì bạn bè lại chia bè chia phái thì ở Mỹ thì họ cũng thế um, cũng tùy tùy lớp tùy người em thấy là về cơ bản thì bạn bè cũng tương đối giống nhau chị thấy có điểm gì khác không
1: à, thực ra thì khó là chị có mỗi 12 đứa và mấy hai đứa mà đến một nửa là Trung Quốc rồi ấy. thì cái đúng đứa đúng mấy đứa chị ừ. chơi chị thân nhất thì Trung Quốc thì các bạn ấy chơi với nhau tên thành ra,
0: đấy, ừ, nên, nên ở cái
1: khóa, khóa ờ, đến khóa bắt sở chị thì chị cũng chỉ chơi với cả một thằng trung quốc với cả một đứa một thằng trung quốc bị bọn trung quốc khát tẩy chay <cười> đúng rồi và... có
0: duy nhất một cái về bạn bè thôi đó là các bạn trung quốc luôn luôn đi theo nhóm với nhau và luôn luôn chỉ nói chuyện với nhau và không bao giờ nói chuyện với dân mỹ hay là dân ừ. việt hay là các dân khác cái đấy chỉ làm cho em tưởng cảm thấy hơi khó chịu thôi chứ còn chẳng ảnh hưởng gì đến mình cả
1: Ờ đấy thì cái cái đứa mà Trung Quốc mà chị chơi đó là đứa bị tẩy chay với nhóm Trung Đúng Quốc. <cười> ờ, với cả thì cũng chơi với cả một đứa Mỹ còn cái số còn lại thì bọn nó khá là độc lập tức là bọn nó cũng trả chơi với nhau ấy, tức là mỗi đứa nó tự chơi ấy. đó. Thế nên thành ra là chị cũng không có nhiều quá kinh nghiệm bạn bè ở Mỹ lắm nhưng mà nếu có thể tóm gọn trong vòng mấy điểm chính thì em thấy là uh, có lời khuyên nào để giúp cho những bạn uh, du học sinh có thể dễ dàng kết bạn với cả bạn bè phương Tây? Chị nói là phương Tây, á, tại vì châu Á thì có thể là có nhiều cái common về văn hóa nhưng mà đây là các bạn ra trắng phương Tây
0: ấy. Cái này là câu hỏi cũng rất là hay. Uh, cái này không chỉ là để kết bạn Tây mà là là xử. nếu như những bạn nữ mà muốn yêu trai Tây được hả? Uh. Thì nó cũng là một cái, cái kinh nghiệm lớn nhất của em đó là uh, chủ động bắt chuyện. Đó, chủ động bắt chuyện chứ không phải là, thường ấy, các bạn châu Á thì thường rất là ngại, rất là sai Và thường là các bạn sẽ không dám đi nói chuyện với người nước ngoài Em, uh, nhưng mà Em nghĩ là nếu như mà mình chủ động bắt chuyện Mình không nhất thiết bảo, ê, lạ này thế nào thì nó lại quá awkward Nhưng mà có rất là nhiều cách để chủ động bắt chuyện nha, ví dụ như là Ví dụ như em với cả chồng em ngày xưa gặp nhau chẳng hạn thì em sẽ Uh, comment, uh, em sẽ hỏi bạn ấy là Ê thế tí nữa cậu thích ăn gì để tớ dẫn đi bởi vì gặp nhau ở Hà Nội mà tí, tí nữa cậu thích ăn cả đoàn 18 người em thấy bạn nào đẹp trai nhất em chạy ra em hỏi <cười> Thì <cười> em sẽ hỏi lại Ê thế tí nữa cậu thích ăn cái gì để tớ dẫn đoàn đi thì Mỗi một cái như thế thôi nó tạo ra một cái câu chuyện uh, Thứ hai nữa là Khi mà em đi học ở Mỹ này này Thì nói thật là em cũng rất là ngại nói chuyện với người nước ngoài bởi vì em cảm giác là người ta không chú ý đến người mình, người ta không để ý đến mình và mình bắt chuyện nó sẽ rất là awkward. Thế thì cái cách em làm ấy ở trong lớp ấy thì em cũng sẽ nhìn cái bạn nó đẹp trai nhất lớp Ví dụ bạn ấy sẽ ngồi bàn thứ hai chẳng hạn thì bình thường thì em bình thường em sẽ ngồi bàn tầm bàn thứ ba thứ tư. Thế nhưng mà giả sử em muốn bắt chuyện với bạn ấy thì có một hôm em sẽ đến lớp sớm và em sẽ cố tình chọn cái chỗ cạnh bạn ấy. Uh-huh. À, em sẽ cuối giờ em sẽ hỏi là cậu ơi um, có cái chỗ này trong bài này tôi không hiểu lắm thì cậu có thể giải, giúp, giải giải thích giúp mình được không đó hoặc là hoặc là cách mà em bắt chuyện với các bạn mỹ thì thường em không bắt chuyện ngay từ những cái hồi ngày đầu đi học đâu bởi vì thực sự em cũng hơi ngại nhưng mà giữa kỳ ấy, bao giờ nó sẽ có Thanksgiving này nó sẽ ừ. có spring break này và đấy sẽ là cái dịp mà bạn quay ra bạn hỏi là ê Cậu có ý định đi chơi đâu vào cuối tuần không? Cậu có ý định đi chơi đâu vào Thanksgiving không? Hoặc là cậu ơi, tớ mới sang Mỹ mà tớ chả biết đi chơi đâu cả, có thể gợi ý giúp tớ không? Và nó tạo ra một cái câu chuyện và người Mỹ thực ra ấy mà ta rất là sở lởi mình không nói chuyện với người ta thì người ta không nói chuyện với mình, nhưng một khi mà mình đã hỏi người ta, người ta sẽ rất là nhiệt tình thường sẽ là ví dụ mình chỉ hỏi là ê có quán ăn nào có hoạt động gì nên đi không thì người ta sẽ bảo là ê hôm trước tao đi quán Ba này này, tao thấy rất là sôi động, tao thấy rất là thích và họ sẽ recommend rất là nhiều. Và dần 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 cứ mỗi một hôm mình đến mình có thể hỏi là dạo này thế nào, cuối tuần có việc gì làm không? Ví dụ thế thì nó sẽ nó sẽ tạo ra một cái tình bạn và sau khoảng 2 đến 3 lần bắt chuyện thì lúc đấy mình có thể là hỏi Instagram hoặc là hỏi Facebook thì nó sẽ nó sẽ tạo ra được mối quan hệ như
1: vậy. Chị mới nhận ra một cái rất là hay là uh, dân Mỹ uh, ở Việt Nam này thì khi mà bắt chuyện ấy, thì hay có cái thói quen là hỏi theo kiểu là hỏi thông tin về cá nhân của người ta.
0: Đúng rồi nhân đúng, đúng Mỹ, rồi chính xác
1: chính xác. Dân Mỹ thì chị thấy cách hiệu quả nhất đó chính là hỏi sự giúp đỡ của người khác.
0: Đúng rồi hỏi ý kiến
1: hỏi, hỏi ý, ý, ý kiến hỏi sự dỗ nói chung là làm thế nào để cho họ thấy rằng họ có ích.
0: Đúng tức đúng là, có thể
1: là chỉ là nêu cái ý kiến là Ờ, tao có, tao định mua này này, nhưng mà tao không biết là nên chọn phương án nào hạn Hoặc là mày có biết chỗ nào mà mua cây thông Noel rẻ không Hay là đấy, như em nói đấy, là đưa ra các cái gợi ý vì họ là dân mặt địa nên họ có thể biết Hay là đưa ra cái ý tưởng nói chung là bất kỳ một cái gì mà khiến cho họ cảm giác là họ đang giúp đỡ mình và đang có ích ý, Thì họ sẽ rất là nhiệt tình và rất là sở lời
0: Và Để đặc biệt cũng hỏi, hỏi là mình opinion, đề cao. họ rất thích, họ rất thích được hỏi về opinion
1: ờ ừ, đúng đúng là 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 được uh, cái gì mà được đề cao bản thân được nói về bản thân họ thích mà đấy đúng rồi, đúng thành rồi. ra là mình cứ hỏi những cái đấy thì họ ở sẽ rất là Nam
0: thì thường các bạn sẽ hay hỏi là Ê, cậu quê đâu đấy à, gì nhờ à, bố mẹ cậu làm gì thế à, gì nhỉ à, điểm gì học cái trường đó,
1: nào kiểu kiểu ở đấy cậu học
0: trường nào à, quê cậu ở đâu <cười> cậu học trường gì thế, anh bao nhiêu thế, khoan nào thế, chuyên ngành gì thế đại đại khái là thế thì người ta sẽ nói
1: chung thấy... là hỏi nhiều về cái thông tin đúng không? chứ nó ừ. không phải là mà cái thông tin đấy thì ở dân Mỹ thì nó sẽ giống như kiểu cảm giác là nó liên quan gì đến mày đâu mà sao mày cần phải biết đấy, nên nó à, sẽ nó hơi kịch cục đúng không? Thế hôm nay chị thấy là video cũng tương đối dài và cũng rất là có ích, đặc biệt là cái uh, phần chia sẻ của em về cách nói chuyện với cả giáo sư và cách tìm hiểu thông tin rồi tiếp cận với cả giáo sư làm như nào để cho hỗ trợ cho cái việc học của mình. Đấy, cảm ơn em rất là nhiều vì hôm nay đã đến uh, uh, video, làm video chung với chị về chủ đề này đấy ừ. Còn nếu như bạn nào có muốn câu hỏi thêm về Phương Vũ hay là muốn tìm hiểu thêm về cộng đồng uh, săn học bổng của bạn ý thì có thể click xuống dưới cái link ở dưới đây, mình để ở trong cái phần discussion của video thế nhá uh, Chào các bạn và hẹn gặp lại Chào, cảm ơn Phương Vũ
0: nha